0: Bienvenidos queridos amigos a otro programa más de Conectados aquí trayendo la mejor información para todo el mundo la información espiritual necesaria por supuesto para tu diario vivir y el día de hoy como siempre me encuentro con la maravillosa presencia por supuesto de nuestro amigo maestro cifrólogo Felipe Caravantes ¿Cómo estás el día de hoy querido amigo Felipe?
1: Muy contento, Juan Pablo, muy contento de volver porque habíamos estado un poquito, como ¿cómo se diría, un poquito, estábamos...
0: Alejados de las pistas,
1: de repente. Desaparecidos un poco, pero estamos claro. de vuelta. Claro, muy bien. <risa> no nos habían raptado. No, no. <risa> no oye, no andábamos de parranda.
0: No, por supuesto.
1: <risa> Así que aquí estamos de vuelta. Yo, bueno, muy contento, Juan Pablo, para reencontrarnos porque... Como te contaba, fuera del programa eh, hay mucha gente, fíjate, que se ha contactado y, y nos ha dado las gracias eh, porque um, los comentarios son que muchas veces nosotros estamos respondiendo a algunas dudas o preguntas que tienen las personas. Eh, otras personas eh, utilizan varios de las cosas que decimos acá como una forma de gestionar mejor su vida. Y eso es muy interesante escucharlo, porque yo siempre le digo que, que es bueno saber de eso, porque a veces uno está haciendo esto y no sabe a cuánta gente llega, y llega a más gente de lo que uno cree. Así que, amigo, por lo que yo tengo entendido de los comentarios que me han hecho, eh, a mucha gente le sirve todo esto que nosotros entregamos con Juan Pablo, y también... Eh, les ayuda también a reflexionar. Porque muchas Por veces planteamos cosas que lo hacen reflexionar y mirarlo desde otro punto de vista, porque siempre hemos dicho acá que nosotros no tenemos la verdad, solamente planteamos un punto de vista y la gente lo reflexiona. Así que contento, Juan Pablo, que estemos de vuelta para poder entregar nuevamente información o una mirada. Así o una mirada que tenemos nosotros acá. Una opinión, Encantado de estar acá nuevamente, amigo.
0: Muy bien, excelente. Hoy nosotros también encantados de comenzar, por supuesto, este nuevo programa. Capítulo nuevo, número 58, Felipe, de Conectados. Y este <coughs> capítulo se titula ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual?
1: Qué buena pregunta.
0: Buenísima pregunta, entonces, antes de, de responder esta pregunta maravillosa, Felipe Que vamos a responder el día de hoy desde nuestras propias perspectivas Vamos a hacer la parte más importante de este programa Que es presentarnos, por supuesto Y para esto quiero comenzar presentándoles al gran Felipe Carabante, Quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la aritmosofía Felipe realiza sesiones numerológicas personalizadas que son maravillosas cambian, por supuesto tu vida completa y también puedes hacer cursos con Felipe y Felipe está realizando efectivamente nuevos cursos y también lo puedes contactar en su Instagram para saber más información tanto de los cursos como de las sesiones ¿cuál es su Instagram? caravantes.felipe lo sigues, le mandas un mensaje Felipe te va a contestar con mucho gusto para que puedas hacer cualquiera de las consultas que necesitas. Felipe, cuéntanos, ¿tienes algunos cursos nuevos que quieras comentarnos en esta oportunidad?
1: Sí, claro. Mira, muchas gracias. Bueno, mira, estoy. Eh, yo siempre estoy dictando un ciclo de talleres que tiene que ver con el, el, la gestión de la personalidad a través de la, de la ritmosofía, que es la sabiduría de los números. Estos cursos, que en el fondo son cuatro, cuatro talleres, la gente ha tenido... Eh, muy buena recepción a estos cursos porque de alguna otra forma les va eh, clarificando eh, su personalidad desde donde toman decisiones y van actuando de otra manera para tener mayor plenitud y tener más paz en su vida, claro. porque se habla mucho de la transformación pero para poderse transformar es tremendamente necesario primero conocerse entonces, a través de los números la gente se puede conocer lo que puede transformar y de alguna otra forma cosas que a veces la persona no está consciente o que son invisibles para ella. Entonces, a través de los números que tienen tanta sabiduría, al, al tener esta información mediante el código numérico que ellos tienen, se van dando cuenta de los talentos y los potenciales que tienen. Y para esto, fíjate, yo hago un ciclo de talleres que va los días martes, que es de 20 a 22.30 horas y estamos, el ciclo son cuatro meses y yo en julio estoy terminando ya el cuarto taller y el nuevo ciclo de talleres comienza en agosto, Entonces nosotros comenzamos el martes 2 de agosto, comenzamos con el ciclo de talleres, así que la gente que esté interesada eh, me puede escribir, como tú dijiste muy bien Juan Pablo, a arroba caravantes.felipe, donde la gente me manda mensajes. Yo a veces eh, ellos, según lo que sea, conversamos directamente o les mando información con todo a su WhatsApp. Y la gente tiene acceso, digamos, a los cursos, a saber qué lo que hay, cuáles son los contenidos y todo eso. Y también, eh, si la gente también quiere un poco eh, revisar eh, cuál es su plan de vida, y hay algunos temas que quieren conversar desde la sabiduría de los números, también me pueden contactar en arroba caravantes.felipe, donde yo estoy haciendo sesiones, digamos, que duran dos horas, y fíjate que la otra vez igual un, una amiga acá de Conectado, como yo nunca parece que lo digo tanto, me dijo, ¿usted hace sesiones personales? Claro, le dije yo, <risas> así que ahí ahora es bueno recalcarlo, que yo además de hacer talleres y cursos, a concesiones personales así que por supuesto en agosto comienzo amigo el día martes de 20 a 22 30 horas, todo el curso comienzo un nuevo ciclo de talleres y algo que siempre se me olvida decir amigo ahora todo es online porque ya estoy tan acostumbrado a que la gente se me pregunta es presencial no todo es online por lo tanto se pueden comunicar desde distintos lados de regiones yo tengo de varias partes de, de Chile y de fuera de Chile tengo gente en los talleres Así que todo es online, es cosa solamente de que se contacte, conversamos, se le explica y usted se comunica con los centros y ahí vemos todo para encontrarnos en agosto, martes de 20 a 22.30. Eso mismo. Muy Muchas bien, gracias. excelente. Y Ya lo sabe queridos amigos, aprovecha esta oportunidad
0: porque cuando Felipe comienza un nuevo ciclo de talleres, le da la posibilidad de ir tomando todos los módulos Después no se puede llegar y meter al medio, porque si no queda colgado ahí con mucha información que Felipe ha pasado. Entonces aproveche, por supuesto, si tiene las ganas de aprender del maestro Felipe Caravantes, hágalo ahora. Y ya sabe cómo contactarlo, lo puede hacer en su Instagram que es arroba caravantes.felipe. Muy bien, queridos amigos. Y por supuesto también aprovecho de presentarme. Yo soy Juan Pablo Loaiza. Terapeuta holístico especialista en regresión a las vidas pasadas y también con el tarot terapéutico Osho. Si tienes alguna necesidad de liberarte, de eh, conocerte más, de liberar alguna tranca que te haya pasado, alguna cosa que quizás no tengas explicación, por supuesto estoy aquí para poder ayudarte. Si quieres, podemos conversar. Si tienes la necesidad de poder liberarte de algo en tu vida, contáctame a través de mi página web que es www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569-620-81884 pero también lo puedes hacer a través de mi Instagram que es arroba jploaizao. Muy bien queridos amigos, ahora ya pasada esta parte que es muy importante para nosotros por supuesto Vamos a comenzar con el programa del de día de hoy, capítulo número 58 de Conectados. ¿Qué es ser espiritual, Felipe?
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta!
0: Y más encima mira. cuando te lo pregunto, marca 11. Imagínate.
1: <risa> el número de la conciencia. Ah, claro. Perfecto. Bueno, mira. Lo vi ahí, lo vi. Qué interesante bueno, lo que tú vas a decir, porque la gente también eh, ve este número muy repetido y justamente cuando aparece el número 11 no está hablando de que hay un tema que va más allá de lo físico, ¿eh? porque muchas veces nosotros conversamos muchas cosas materiales, ¿eh? muchas cosas demasiado concretas, pero no conversamos ¿Mm? tanto del espíritu, que justamente la pregunta es ¿qué es ser espiritual? Mira, eh, yo te contaba fuera del programa yo hace muchos años, ya muchos años que llevo haciendo clase eh, a los estudiantes siempre les decía, ¿quieren ser espirituales? Sí, me decían. Yo les decía, tengan pareja. o oh, me decían, qué fome. Y yo decía, ¿quieren ser más espirituales? Sí, tengan hijos. Oh. Entonces la gente me miraba diciendo, pero qué chata decir este hombre con estas cosas. Entonces, en el fondo, desde mi perspectiva, el ser espiritual tiene que ver mucho mucho con convivir con otra persona por un lado y cómo me comporto con ella. Entonces aquí aparece una parte tremendamente concreta desde mi punto de vista donde ya al decir el tener pareja es un encuentro, digamos, entre dos mundos donde yo de alguna otra forma voy a tener un tremendo crecimiento. Mira, la Kabbalah, que es una sabiduría milenaria, para ellos... Ser espiritual es como tú te comportas con el otro. Mira lo que ellos dicen, cómo te comportas con el otro. Dejando súper claro acá, que el comportamiento es acciones y palabras. Entonces, lo que dices y lo que haces. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando puntualmente de algo bastante concreto. Pero mira, yo tengo varios puntos acá. <ríe> no solamente el que te dije... Con el que yo siempre parto en mis clases y, y bromeo un poco, pero la gente después pues, se da cuenta que no es ninguna broma. Para nada. Porque tener un hijo después, que wow, es tener hijos, es una responsabilidad. Totalmente. Y también nos van a mostrar y nos van a enseñar cosas. Tú eso lo tienes cargo y tú tienes varios hijos. ¿cierto, <risa> sí, amigo? Tengo, tres,
0: tre, tengo tres grandes maestros. <risa> Los lo otros no están reconocidos. Ah, no. <risa> tengo tres grandes maestros aquí conmigo que, que son maravillosos, pero eh, muestran muchas cosas. Por eso <ríe> yo creo que...
1: Dejémoslo hasta ahí. Claro, dejémoslo hasta ahí como decís tú, porque de alguna <ríe> otra forma, los amigos que nos escuchan en este nuevo capítulo que dijiste justamente, el 58, eh, mira, la gente en este momento eh, está mucho... Eh, vamos a llamarlo así, capacitándose o formándose en distintos cursos, porque ya que tenemos todo este sistema online, entonces, tú fijaste, yo doy los cursos desde las 20 a las 22, 30 horas, imagínate, parto a las 8, imagínate tú, la gente ya ha llegado de su trabajo, está en su casa, tranquilo, y ahora la gente tiene mucho este tema que se puede capacitar desde su casa tranquilamente, sin tener que hacer los traslados, ni a qué hora voy a llegar, ni nada de eso. Entonces se ha generado toda una situación donde la gente se está capacitando mucho más en estos temas de autoconocimiento, de desarrollo personal. Entonces aquí eh, quiero comentar lo siguiente, que la conexión con lo espiritual, eh, no puedo negar que parte desde una primera fase, que es desde el conocimiento. Pero ojo con esto porque el conocimiento o, es una parte de esta conexión con la espiritualidad. Pero la parte más importante es que tú apliques lo que tú aprendes. Y ahí hay un gran tema. <ríe> Entonces, porque yo me podría definir como algo muy espiritual si yo he tomado todos los cursos de Reiki o tomado todos los cursos de astrología. ¿sí? Claro, claro o he tomado todos los cursos donde hablan de, de, del desarrollo espiritual, que se puede hablar del desarrollo personal. Entonces, mira, yo para mí voy a ir dando puntos. ¿Qué te parece, amigo? Ir mostrando puntos así como qué es ser espiritual, donde siempre manifestamos aquí en Conectado, que nosotros damos puntos de vista, damos miradas y... Es solamente para que ustedes reflexionen y si ustedes no están de acuerdo, indudablemente eh, es para hacerlo reflexionar. Entonces, mira, para mí, uno de los primeros puntos de ser espiritual es ser una persona que tiene conciencia de sus actos. Ese es el primer punto mm. de la parte espiritual. Entonces, eh, muchas veces las personas, cuando realizan algo, no están conscientes de las consecuencias de los actos que realizan. Entonces, ¿quieres que te ponga un ejemplo muy práctico? Yeah. Te voy a poner algo bien práctico. <risa> por ejemplo, cuando uno vive en una comunidad, hay personas, por ejemplo, que si viven en departamento, eh, Deben tener claro que el departamento es una, o sea, los departamentos o, o el edificio es una comunidad y que todos estamos juntos ahí. Entonces cuando tú haces algo ahí, por ejemplo, te voy a poner el caso, de que estas partes donde dicen hay que poner la basura, o
0: claro. hay,
1: que pon, hay un lugar para donde hay un chaf, donde tú pones ciertas cosas para que se las lleven, y dicen no metas ciertas cosas como, no sé, tablas de planchar o cosas así. Hay gente que va y mete todo eso ahí cuando debía haberlo <risa> bajado al, al, al subsuelo y dejarlo ahí. Y entonces meten cosas a la fuerza cuando dicen, por favor, en este sector solamente van cartones. Y la gente te mete botellas un montón de cosas. Y uno dice, claro, eh, tendrá conciencia de que esos actos, cuando la persona abre eso, eso no debe estar ahí. Cuando la persona tendría que haber bajado y haberlo ido a dejar a otro lugar, pero no lo hace por comodidad. Y de repente pasa, amigo, que como hay cosas que no caben, te las ponen afuera en el pasillo. Wow. Y tú dices, ¿cómo puede haber dejado este colchón en el pasillo? Entonces dice, ¿pero por qué no lo tomó y lo bajó en el ascensor al subsuelo y hay unas partes abajo que son unas bodegas grandes y tú dejas ahí un colchón? Bueno, te cuento cosas así porque a lo mejor la gente que vive en comunidad, por ejemplo, también pasa de que dicen, oye, la música, por favor, se tiene que poner a cierto volumen y hasta la una de la mañana. Son las tres de la mañana y hay que llamar a Carabinero o ya se cansaron de llamar, de que no pueden seguir eh, tocando esa música tan tarde porque hay gente que quiere descansar. Entonces, esto que te estoy hablando tiene que ver con una de las primeras componentes del ser espiritual. ¿Tienes conciencia de cómo tus actos afectan a otros? ¡Wow! Y ya, entonces, tú ya te comprenderás que ese chuta, eh, no, parece que no soy tan espiritual bajo este concepto. <risa> Por ejemplo, te voy a mostrar algo súper también gracioso. La gente tiene perritos, que son grandes compañeros, pero esos perritos, como te ponen en varios carteles, dicen... El dueño es responsable de lo que hace su perrito. Claro Entonces sí. a veces si el perrito se hace pipí en el pasillo, usted debería limpiar eso. Y si usted es un perrito que indudablemente tiene necesidades básicas y hace sus necesidades básicas, usted tiene una bolsita para sacar eso. ¿Por qué va a ir dejando por todos lados los rastros del perrito cuando usted es el responsable de eso? Entonces, tiene conciencia que hay mucha gente que cuando pisa el pasto se puede encontrar lleno de excremento de perrito porque la gente no saca su bolsa y recoge eso. Acá en Ñuñoa, por ejemplo, han puesto carteles donde te dicen, claramente te dicen Señor, usted es responsable de su mascota. Ya, entonces, bueno, estoy hablando de cosas se podría hablar mucho de este tema. Ahora, ese es un primer punto. Mira, un segundo punto. El ser espiritual es tener conciencia que lo que tú piensas en forma permanente es en aquello que tú te vas a convertir. Estoy contando desde la perspectiva que yo muestro que es ser espiritual. Te fijas, súper concreto. dice, a ver, ¿cómo fue eso? <risa> ser espiritual es tener conciencia que lo que tú piensas permanentemente es en claro. aquello que te vas a convertir. Entonces, yo aquí explico a la gente, a mis estudiantes precisamente en las clases, que existe un concepto que se llama la mente cuántica. Mente cuántica. Este concepto de la mente cuántica, ¿qué nos indica? Nos indica que nuestros pensamientos y sentimientos influyen significativamente en la creación de la realidad. Esto para no, amigo, latear a la gente y no meterme en la física cuántica, esto se ha estudiado desde la física cuántica cómo ellos hicieron experimentos y estudios y se dieron cuenta Cómo tú, a través de los pensamientos y los sentimientos, tú vas generando lo que se denomina una huella electromagnética. Esa huella electromagnética, con eso, lo vamos a decir de una forma simple, claro. tú acercas lo que tú transmites. Entonces, a ver, ¿cómo fue eso? Por ejemplo, nosotros aquí estamos transmitiendo, ¿eh? Claro. Pero, ¿qué estamos transmitiendo? Entonces, acercamos lo que transmitimos. La pregunta es, ¿qué estás transmitiendo en tu vida en este momento? Por ejemplo, ¿transmites paz? ¿Transmites confianza? ¿Transmites gratitud? ¿Transmites esperanza? Observa la transmisión... Tiene que ver mucho cómo te siente la gente y obviamente también con lo que tú dices. Entonces tú te encuentras con alguien, <ríe> sumongamos, y la persona lo único que hace es quejarse, por ejemplo. ¿Qué está claro. transmitiendo? Entonces, ¿qué es lo que la persona a veces no tiene claro? Que en esta mente cuántica, que es ser consciente. Ser espiritual es tener conciencia de que cuando tú empiezas a a tener ciertos pensamientos y lo unes con ciertos sentimientos tú estás transmitiendo una huella electromagnética, que es cómo te sientes entonces mucha gente que no tiene esto claro, después dice Juan Pablo, yo no entiendo por qué las cosas no se me dan, no se te dan porque tú no tienes claridad de que tú acercas lo que tú transmites si tú transmites en el fondo todo el rato pobreza, carencia o queja o falta de gratitud, eso es lo único que va a hacer es lo que más vas a tener en tu vida. Entonces aquí es muy importante tener claro esto, como te estaba diciendo, porque la gente muchas veces no tiene claro, ya, bajo este concepto de ser espiritual, de que nosotros acercamos lo que nosotros transmitimos. Y esa transmisión se puede saber por el estado de ánimo de la persona, como también, amigos, se puede saber por cómo la persona se comunica. Por eso muchas veces yo lo único que hago en las consultas es escuchar a mis consultantes para saber cómo la persona construye su realidad y cómo la construye a través de lo que dice, de las palabras. Porque las palabras, en el fondo, son pensamiento eh, hablado. Entonces, es muy importante... Tener claro, desde este punto de ser espiritual, es que revises qué estás transmitiendo. Muy fácil. ¿Quieres hablar con un maestro? Habla con tu hijo. Pregúntale a tu hijo. Hijo, ¿qué te transmito yo? Y te dice, papá, siempre está ahí enojado. Ah. Papá... Eh, no sé, siempre está ahí como quejándote por el trabajo o que no tenés tiempo. Oye, porque los hijos pueden ser terriblemente directos, ¿ya? Entonces, ¿eso estoy transmitiendo? Claro, papá, porque mira, se te nota, en chai y tenés una cara. O de repente te quiero pedir algo y no tenés tiempo para nada. O siempre te quejás de que no te gusta el trabajo. Entonces, y, y decir que las cosas no van a andar bien, que está muy complicado. Entonces, ¿qué estás transmitiendo? Entonces, yo sé que la gente, en este momento, amigo, que hemos conversado, no hemos conversado en varios programas de Conectado, hay una situación, un cambio planetario, donde nosotros estamos en una transformación del planeta y van a existir muchas crisis, que estuvimos conversando también afuera, que también tenían que ver con crisis con respecto, ¿te acuerdas?, al tema de las relaciones de pareja. Y eso es por los números, ya que el 2022 está lleno de números 2. ¿Y qué es lo que es el número 2? Convivencia. Entonces, ¿cómo está la convivencia? Porque el ah. 2 representa 2, ¿ah? la unión de dos personas. Y si lo sumamos, tenemos el 6. ¿Y qué es lo que es el 6? Es el amor. Pero también es la responsabilidad. Pero también el 6, si se bloquea, es la culpabilidad. Entonces, si usted piensa en eso... ¿Qué está transmitiendo en estos tiempos? Es para que usted observe que ser espiritual es tener conciencia. Mira, vamos a dejar algo súper caro, amigo, por si acaso, en este programa. No se le pide a la gente que sea perfecta, se le pide que sea consciente. Es decir, que yo me dé cuenta que estoy construyendo mi realidad desde mis pensamientos y emociones, que me dé cuenta que hago o realizo actos que van a perjudicar a otras personas ya si yo me doy cuenta de eso estoy siendo espiritual bueno esta es la mirada desde mi punto de vista que yo estoy entregando acá en conectados porque no estoy diciendo que esto sea la verdad entonces eh también, eh, me gustaría también decir algo, por si acaso, porque, eh, mira, voy a decir algo que tiene que ver con, con las otras dos partes, mira. Ser espiritual, que sería como el tercer punto, es aceptar que las personas cometen errores. Es aceptar que esos errores, vienen de la falta de conciencia porque no es tampoco se entiende amigo que yo eh, cuando vea que esta persona eh, puso el colchón afuera cuando fue a botar la basura no la echó imagínate no la echó en una bolsa plástica que se les pide que la metan ahí para prácticas sino que agarró agarró como se ha pillado por ejemplo en algunas partes donde la gente toma y empieza a vaciar cachay por el chaf todas las cosas sin ¿sí? cuando se dice por favor señor si usted va a botar la basura la pone en una bolsa claro. plástica la tira y no hace eso dejar todo cochino porque va a dañar todo el lugar también ser espiritual es aceptar que la gente no es tan consciente entonces no es tampoco juzgar al otro sino que es decir ok... Esta persona no tiene conciencia del primer punto que dijimos, que con sus actos afecta a una comunidad. Y te lo voy a poner de una forma para que sea más simple. Mira, Tú que tienes hijos. Muchas veces cuando vemos personas así, podemos pensar que son como niños. Nosotros cuando tenemos niños pequeños, nos ponete tú un niño de 5 años, 6 años, nosotros no nos enojamos con él porque si no entiende algo. Porque no tiene la suficiente madurez. ¿Te ha pasado? El niño ese está haciendo una claro. locura y tú decís, pero ¿cómo va a enojarse si es como un niño? Pero si un niño cuatro años. Te dice, oye, pues Felipe tiene cuatro años. ¿Qué más le vaya a pedir? Entonces uno entiende que se comporta así porque no tiene la conciencia. ¿Por qué cuento esto también? Porque ser espiritual es aceptar que las personas se pueden comportar de una forma menos consciente. ¿Se entiende la idea? Porque tampoco no es decir, ¡Ah! Es que Él no es espiritual y es un tal por cual. No, es decir, mira, no tiene la suficiente conciencia de que cuando él deja el colchón afuera puede molestar a otra gente, cuando vota las cosas no sabe que puede dañar todo el organismo del edificio porque al final puede tapar cosas. Ahora, eso no significa que uno no, no hable con la autoridad y pueda conversar para que eso no ocurra, pero el tema tampoco no es andar juzgando a los demás, pero sí es entender que hay personas que van a hacer cosas que van a perjudicar a la comunidad y que eso también es parte de estar en este planeta. Por ejemplo, mira. Ser espiritual también es ahí, ahí es aceptar, perdón, que hay personas que utilizan la tecnología para dañar al mundo. Ya, claro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto se puede tomar para un montón de cosas, porque en el fondo El tema de ser espiritual también tiene que ver mucho, amigo, con el tema de conectar con la paz. Entonces, el concepto básico también es que estando en este lugar van a haber personas que indudablemente no van a ser tan conscientes, que van a hacer ciertas cosas porque no tienen la conciencia suficiente y eso es parte de estar aquí a qué me refiero, que indudablemente se les puede decir o se puede hablar con la autoridad necesaria para que le expliquen que dejen de hacer eso, pero no es tampoco andarse enojando y decir cómo son tan inconscientes y me claro. enoje. Y entonces al final yo me paso al otro lado y ando enojado. Entonces es como ando enojado porque la gente no entiende. No, lo que pasa es que cuando yo lo miro digo, mira, no tiene la conciencia, la persona no se da cuenta de esto y porque yo también cometo errores y ahí entonces cuando yo empiezo a comprender eso soy más amoroso tanto conmigo mismo como amoroso con el otro uh -huh. pero entendiendo que nosotros también porque si le preguntamos a nuestro hijo lo que te dije en un rato podemos claro. decir papá realmente eh, siempre andáis pateando a la perra o andáis siempre enojado claro. siempre te estáis quejando por la plata entonces como que en ese aspecto no transmites paz abundancia y alegría. <risa> y se entiende que te puede pasar eso a ti, pero ¿cuál es la idea? Ser consciente que estoy haciendo eso. ¿Para qué? Para que lo puedas modificar. Pero también entender que eso le puede pasar a otro. Entonces aquí una palabra clave, amigo, es aceptación. Totalmente. Es comprensión. Es empatía. Pero parto por lo que dije al principio, ¿eh? este tema de ser consciente en el fondo de los actos, mm. de que lo que yo pienso permanentemente es lo que yo en el tiempo me convierto, usando este concepto de mente cuántica. Entonces, ¿por qué te cuento estos temas un poco, amigo? Porque... Eh, también existiría otro punto en ser espiritual, bajo mi punto de vista. Esto sería así, mira. Ser espiritual también nos habla de que el mundo funciona dentro de una perfección. Y a nadie le pasa lo que no le debe pasar. Mira, esto es como para reflexionar. ¿Ya? Entonces, eh, cuando uno dice ¿Por qué me pasó esto? Bajo esta concepción espiritual es que hay un plan y hay un orden. No ocurre al azar. Por eso que la vida siempre nos está hablando siempre nos está dando señales entonces en esta concepción existe un orden mira, me acuerdo de las constelaciones familiares del, doctor, del señor Bert Ellinger Bert Ellinger que es el creador de las constelaciones familiares encuentra leyes y una de las cosas básicas que él encuentra es lo siguiente antes del amor viene el orden mira hasta en el amor él encuentra el orden. Y este es un principio básico en las constelaciones. Entonces, todo lo que está pasando tiene un propósito. Tiene un orden. Hay una sincronía. Entonces, cuando algo me ocurre es para que yo reflexione. No es porque yo piense que me quieren joder. Al contrario, yo diría lo que la vida quiere hacer me quieren mostrar ciertas cosas que yo no veo. Ahora, ser espiritual justamente tiene que ver con que yo tenga esta mirada que cuando algo ocurre, por ejemplo, lo que está pasando ahora, que hay guerras, que hay un montón de cosas, eso es porque existe un plan, es porque existe un orden y eso tiene un para qué, eso tiene un propósito. Cuando yo lo veo desde ese punto de vista, mi percepción y mi estado de ánimo cambia. Entonces, aquí es lo que yo voy con esto, amigo, que el tema puntual es vivir más desde la calma, desde la serenidad y desde la paz. Porque ser espiritual, desde este punto de vista, tiene que ver mucho con visitar más esa zona. Una vez nosotros hicimos un programa acá sobre las emociones y las explicamos uh -huh. una por una, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí. Existían tres emociones básicas que podríamos decir que no son tan placenteras. Una es el miedo, el otro es la tristeza y la tercera es la rabia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en estos momentos debido a lo que pasa en el planeta se sugiere y se recomienda que las personas tengan ojo con estas tres y que visiten una que se llama la calma y la serenidad. Porque lo que está ocurriendo tiene un propósito y tiene un sentido. Porque también ser espiritual es pensar que existe alguna inteligencia creadora o una fuente creadora que justamente fue la que nos formó a nosotros. Porque tiene que haber un creador, y si no, basta que miren la naturaleza. Y en la naturaleza van a poder, ¿quién creó todo eso? Hemos hablado alguna vez sobre esto, ¿te acuerdas? ¿Quién es el claro. diseñador de las flores? ¿Quién pone los aromas? ¿Quién pone los colores? O sea, tenemos a alguien ter terrible, purento porque sabe geometría, sabe de aromas, sabe de colores, y es tremendamente abundante. Claro. Entonces, amigo, yo quería dejar estos puntos Falta uno más, pero quería dejar estos puntos como para que la gente dijera, ah ¿qué es ser espiritual desde este punto de vista que yo les planteo? Para que usted lo revise. ¿Y usted es consciente de esto? Bajo esta definición básica, ¿usted es espiritual? Porque la gente a veces cree que ser espiritual es orar trabajar con mantra poner incienso vestirse de blanco no estoy diciendo que eso sea malo sino que, no sé si se entiende se va mucho por la forma y no por el fondo completamente eso amigo, yo ¿Qué,
0: ¿qué opinas tú amigo? <risa> estuve escuchándote atentamente porque me pareció muy interesante varios de los puntos que, que tuviste y con algunos de ellos estoy muy, muy de acuerdo, especialmente el primero cuando tú dijiste que todo lo que nosotros hacemos básicamente puede afectar nuestro, eh, nuestro mundo, lo que hay a nuestro alrededor. Y que esto lo mencionaste que venía desde eh,
1: la Cabalá, ¿no? Claro, la, claro. Y la Cabalá, por ejemplo, digamos, lo que pasa es que lo que yo dije al principio, también hay otras sabidurías que dicen lo mismo y conté un caso que es la Cabalá. Que la, para la Kabbalah la espiritualidad tiene que ver cómo me comporto con el otro. Exactamente. Y, y afirmándome
0: eso mismo, eh, bueno, yo no he leído realmente ni, ni no, no conozco mucho de Kabbalah, mm. aparte de lo que tú me has ido enseñando. Muchas gracias por eso. Y, pero, pero sí me, me resuena lo siguiente. Para mí, para mí y esta es una opinión muy personal, eh, creo que no lo he leído ninguno eh, Para mí ser espiritual es literalmente, en este plano, es no ser espiritual y lo voy a explicar perfecto porque eh, muchas de las personas que tratamos de ser espirituales tratamos de llevar una vida X. tratamos de modificar ciertas cosas ciertos comportamientos tratamos de por ejemplo comer más sano, sin carne y tratamos de hacer muchas cosas que son a veces un poco contraria a nuestra naturaleza la naturaleza del ser humano no estoy diciendo que es bueno ser totalmente inconsciente Tampoco, <risa> tampoco es bueno tratar de obligarte a tener una vida completamente diferente solamente por el hecho de creer que esa es una, una forma mejor. Y a qué me refiero con todo esto. Para mí lo más espiritual es hacerte consciente, como dijiste Eso es lo más espiritual que para mí pueda haber. Y de hecho, en el mismo ejemplo que tú nombrabas acerca de sacar el colchón, que claramente es algo que te pasó, <risa> eh, yo decía, mira, en ese momento, ¿qué es lo que habría hecho yo? El Juan Pablo de antes, Juan Pablo de antes se hubiese enrabiado, le hubiese dado lata, hubiese visto a las personas y probablemente no hubiese hecho nada, no le hubiese dicho nada. Y hoy día el Juan Pablo de hoy hubiese salido y le hubiese parado los carros.
1: Oye, eh, por si acaso, esto que pasó, eh, el colchón estaba afuera, no había nadie. O sea, alguien lo dejó afuera y se escondió, nunca... <risa> no saben,
0: no se... No su, no ¿Tú lo ves en el
1: pasillo o no va? Y tú dices, claro. ¿cómo puedes haber dejado a alguien eso ahí? Eso es lo que a uno le sorprende.
0: Claro, yo, por ejemplo, antiguamente no hubiese hecho nada. Yo ahora le hubiese sacado una foto, le hubiese mandado, oye, ¿cómo hacen esto? Lo hubiesen denunciado. ¿Y, y por, qué, por qué te digo esto? Una de las cosas que yo me he ido dando cuenta, eh, por, por lo menos por lo el trabajo que yo he ido haciendo, es que a veces a nosotros nos toca ser el bueno en la película Y otras veces nos toca ser el malo. Y lo más espiritual dentro de este plano, este pensamiento, por así decirlo, eh, es hacer ese, esa pega, ese papel lo mejor que puedas, porque de cierta manera cuando tú vienes a este plano eh, y tú haces este eh, pseudo contrato de alma con otras almas para tú poder aprender y enseñar, porque esa es una de las cosas que efectivamente nosotros venimos a hacer, a aprender y también a enseñar. Nosotros dijimos, oye, ya, ¿sabes qué? Yo te voy a ir a molestar, te voy a ir a molestar, te voy a ir a molestar hasta que tú saques tu personalidad. Hasta que puedas salir adelante y puedas decirme, oye, ya, pues basta, ¿hasta cuándo? Y de repente lo más espiritual que tú puedes hacer es pararle los carros a alguien. Porque esa, sí. es de, de cierta manera, es sí. la lección que tú vienes a aprender, a salir adelante, a ponerte tú enfrente. Por ejemplo, una, una persona que tiene una mamá o un papá Un poco abusivo Quizás es muy absorbente Quizás para ellos lo más espiritual va a ser Querer más a la mamá Darle más, entregarle más Estar más con ella Y efectivamente para mí Hoy día como lo veo Quizás lo más espiritual es todo lo contrario Quizás lo más espiritual Es ponerte a ti Por sobre tu mamá Quizás lo más espiritual significa Tomar eso y efectivamente hacer para ti lo que a ti te hace feliz. Sin depender de, ese, de esa carga emocional. Porque claro, quizá hoy, hoy día a horas de ustedes están pensando y dicen vamos Juan Pablo, piensa eso, va a dejar a su mamá sola. <risa> <risa> a lo que me refiero es que yo jamás dejaría a mi mamá sola, pero no dejaría que ella fuera una carga emocional para mí. Entonces, liberarme de eso me hace sentirme mucho más feliz, me hace sentirme más tranquilo. Y eso para mí es ser hoy en día lo más espiritual. Entonces, muchas veces cuando yo he hablado de esto con algunas personas, yo les digo, ¿qué es lo que es más espiritual en este plano? Es no ser espiritual. <risa> no ser espiritual desde la moda, desde lo que hablábamos de antes, Felipe, de esto de, ah, ya yo soy espiritual, ya, namaste, Hay mucha gente sí. que anda diciendo namaste, namasté, namasté. namasté. Sí. Y nadie entiende sí. lo que es realmente el significado de la mujer. Sí. se sí. de partida es Por ejemplo, yo hablo muchas veces y en los videos y en los posts, yo termino con el saludo Hariom, que muchas veces yo lo he explicado, pero lo explico nuevamente si usted está escuchando este, solamente este episodio. Hariom significa: Hari es la figura de, como se simila a, por así decirlo. Esa sería como una traducción y OM es el sonido básico de donde se creó el universo que es básicamente todo lo que existe o oh Dios, entonces cuando yo digo Hari OM, es decir la figura de OM Dios, Hari OM la figura de Dios, entonces cuando yo digo Hari OM a una persona básicamente lo que le estoy diciendo reconozco que Dios está ahí enfrente mí, o sea que tú Felipe en este momento que está aquí enfrente mí en la pantalla, tú eres Dios y por eso me hace tanto sentido lo que tú dices acerca de la Kabbalah y de estos otros eh, conocimientos que, que dicen que una de las grandes cosas espirituales es cómo tú te comportas con el resto, con lo que te rodea, con las otras personas. Porque básicamente lo que tú le estás haciendo al resto, al universo, por así decirlo, a la otra persona que está enfrente tuyo, básicamente te lo estás haciendo a ti mismo porque Exacto. fuiste tú mismo quien decidió por ejemplo poner a ese papá abusivo enfrente de ti, o poner ese hermano que no sé, hizo tal o tal cosa o poner ese tío o amigo, sobrino, o lo que sea incluso personas que nunca hemos conocido en nuestra vida, están ahí por un motivo, como tú dijiste y me dice mucho sentido esta creo que fue la cuarta, si no mal recuerdo que dijiste, todo pasa por algo, todo es sí. perfecto sí entonces para mí, eh, hoy en día el ser espiritual no tiene que ver con vestirse de blanco, para nada. No no, no <risas> tiene nada que ver con eso, ni con vestirse de blanco ni con vestirse de negro. No tiene que ver tampoco con comer carne o con comer solamente verdura. No tiene que ver con solamente andar diciendo har o namaste a medio mundo. Porque muchas de las personas que hoy en día se nombran a sí mismas espirituales piensan de que la forma de ser espiritual es ser lo más humilde que existe, o sea, si alguien me pega tengo que poner la otra mejilla, como dice decía un poco la Biblia. Hoy día yo no siento que sea tan así. Hoy día yo siento que esta forma de espiritualidad que que no ha llegado mucho, esta moda termina reduciendo tu propio tu propio querer, lo que tú eres como persona, termina diciéndote, "No, no, no, es que no puedes sentir odio." No, es que si sientes esto está mal y Básicamente nosotros venimos a vivir las emociones En el otro plano Yo le digo a las personas cuando hablamos de esto En el otro plano tú eres completamente espiritual Porque tú eres literalmente un espíritu ¿Cuál es el punto de venir a la Tierra a tratar de ser más espiritual? Para mí lo más espiritual de estar en la Tierra Es trabajar con las cosas que están aquí en la Tierra ¿Cuáles son las cosas que están en la Tierra? Las emociones cuando yo tengo rabia, tengo que saber trabajar la rabia. Ahora la diferencia está en ser inconsciente y trabajar con la rabia y destruir a una persona. Hacerme consciente de que cresta, tengo rabia. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la manejo de mejor manera? ¿Cómo tomo una mejor decisión para trabajar esta rabia? ¿La tomo y la libero de una forma positiva? ¿Que no me haga daño a mí? ¿Que el día de mañana no se me transforme en una enfermedad? O simplemente desde este modo espiritual, pseudo espiritual, moda espiritual, me la trago y me la como, ¿por qué? Porque yo no me puedo enojar, porque soy un ser de luz.
1: Claro. <risa> bueno, parece que estamos de acuerdo en varios puntos, porque uh -huh. eh, yo explico que las emociones no se reprimen, se expresan. Totalmente. Por Totalmente. lo que tú mismo estás diciendo, porque estoy haciendo una prevención. Por ejemplo, en la medicina china diría que si tú guardas la rabia, Vas a tener problemas al hígado y a la vesícula. Exactamente. Entonces, Exactamente. indudablemente, eh, estar aquí en el fondo eh, tiene que ver con experimentar las emociones. Y justamente esto que tú estabas comentando un poco de, de que. Bueno, este tema de, de que yo lo explico en las clases del egoísmo sagrado, ¿te acuerdas que una vez lo hemos conversado? Claro. ¿Ya? Y que. En estos tiempos, con mayor razón, si, si nosotros eh, nos damos cuenta que la familia no es una fuente de felicidad, y es una fuente de conflicto compleja, eh, se recomienda indudablemente eh, alejarse eh, de esta fuente, porque genera una contaminación muy fuerte. Ahora, Totalmente. es por amor a sí mismo. Claro. Porque hay familias tremendamente tóxicas. Entonces yo puedo decidir por amor a mí no seguir ahí. Ahora, indudablemente que hay gente, si está ahí y no, y no tiene todavía las condiciones para poder hacerlo, puede ser que en ese proceso que tenemos todo dentro del plan tenga que experimentar eso. Pero si ya usted ya tiene las condiciones para eh, no tener que compartir constantemente con esa parte se le sugiere y se le recomienda que no lo haga. El tema es que eh, también hay estas programaciones, ¿no? Donde a nosotros se nos, se nos dice que tenemos que sacrificarnos por la familia. Claro, y, es, y para mí eso es lo
0: limitante. Por eso, por eso desde mi punto de vista de este tema espiritual, de qué es ser espiritual, eh, tiene mucho que ver con eso, con hacerte consciente. Y te lo digo Felipe, hay tantas personas que de repente conversamos en las mismas sesiones tanto de regresión habías pasado como también en las sesiones de tarot me dice, ay pero es que a mí me encantaría ser más espiritual pero sabes que no puedo no puedo meditar. Yo digo, pero meditar no significa que tú eres espiritual. Hay muchas personas que no podemos meditar y eso yo me me agrego. Yo no soy de las personas que me puedo sentar y meditar porque soy muy muy eh, y ahí Felipe me va a decir Claro, ese es el 5 y todos los 5 que tengo ahí Que no me dejan quedarme Tranquilo eh, Pero eh, sí puedo Meditar Haciendo algo, o sea, hay meditaciones Activas para las personas es. que nos están Escuchando no La meditación no se trata solamente De sentarte y poner tu mente en blanco Y menos, todavía poner la mente en blanco Se trata de saber cómo desasociarte de tu mente rumiante de la mente consciente que muchas veces te lleva hacia lo terrenal y dejarla un poquito de lado para poder hacer la conexión con tu yo superior. Para mí esa es la meditación, para mí esa es la mejor meditación. Pero ahí vienen también otras personas que te dicen, por ejemplo, ah no es que a mí me gusta mucho el yoga y porque hacen yoga se creen personas espirituales. Bueno, el yoga o la yoga eh, la yoga no tiene nada nada que ver tanto con la, el punto de vista del ejercicio el ejercicio es gran parte de la yoga claro, claro que sí pero uno de los puntos principales de la yoga tenía que ver con preparar mi cuerpo físico para poder hacer la meditación y hoy en día se ha, lo han traído tanto y lo han modificado tanto que hoy en día se trata literalmente de una clase de ejercicio voy me
1: estiro, hago todos los ejercicios claro. y después me relajo cinco minutos y para afuera Mira, la otra vez mostraba, no sé si era un caso acá que estuvo en Chile, no me recuerdo de un cantante que hacía yoga un montón de cosas pero y que se mostraba así con este modelo que tú dices y al final tuvo un problema con el público donde él mostró un comportamiento no muy agradable con el público entonces la gente se decepcionó porque había quizás una imagen de alguien delgado haciendo yoga todas estas cosas Claro. Pero cuando vino el momento dado de una relación con el público, él se mostró un poco grosero. Entonces la gente como que se le cayó esta parte porque yo puedo vender una imagen, pero al final cuando llega el momento dado de cosas como lo que estábamos hablando, ¿cierto? del tema de, de los actos y del comportamiento que tú tienes con el otro, ¿Mm? él no demostró una parte muy luminosa, sino que al contrario demostró una, una parte que estaba como muy centrada en sí mismo, que se le llama el egoísmo. Pero, eh, y, y además también eh, eh, hizo unos comentarios en inglés que creo que no... Creo que también la gente acá no hablaba inglés y entendieron perfectamente lo que él dijo. Entonces... Eh, me gustaría hizo, saber
0: quién, quién era. Cuando hablar.
1: hizo ese comentario, él pensó que acá los chilenos eran como que no, no entendían mucho esto, pero se olvidó que aquí también hay gente que sabe inglés. Tú mismo sabes inglés, yo lo no sé. Entonces, no era que, que le hablaras a cualquier persona. Claro. Bueno, y es lo que tú acabas de decir, pues. esa parte eh, tiene que ver muchas a veces con esta imagen. Y, y solamente, digamos, acá estamos comentando un poco por si acaso, para que, que, claro, no es tanto enjuiciar, sino que es un poco dar algunos puntos, ¿cierto, amigo? De, de decir, claro. desde una mirada, ¿qué es ser espiritual? Porque hay gente claro. que puede no estar de acuerdo con esto y decir, bueno, Totalmente. no creo que sea espiritual el tema de cómo yo me comporte, sino que tiene claro. que ver más con rezar y con pertenecer a una iglesia. Bueno, uh -huh. se todo su, su derecho a hacerlo. Eso. Y Felipe,
0: de hecho... Yo trato de, de, un poco cuando converso esto, es un poco de quitarle este paradigma y este peso que muchas veces la gente piensa. Que, no sé, una, una ama de casa, una mamá con niños de repente me puede decir ¿Sabes que yo no tengo tiempo para mí? No importa. No significa que tú no seas una persona espiritual. Y ahí muchas veces las personas se limitan a ellos mismos pensando que es que si yo no medito no soy espiritual, es que si yo no mantro no soy espiritual, es que si yo no eh, hago yoga no soy espiritual, sí. ¿me entiendes? Sí. y no tiene nada que ver con eso y muchas claro, veces sí. las personas cuando yo hago las sesiones me dicen, oye oh, ya, sí estamos haciendo las sesiones y ellos van, van aprendiendo, van comprendiendo cosas y muchas veces ellos mismos me dicen en los cambios grandes que han generado en ellos mismos pero me dicen yo le digo ya, a ver, ¿y cómo estuvo esta semana? Por ejemplo, ¿te volvió a pasar Tal cosa con tu mamá? Sí, ¿sabes qué me pasó? ¿Qué sentiste en ese momento? Oh, es que sabes que me dio rabia igual Y eso está bien, le digo ¿Pero qué hiciste con esa rabia en ese momento Cuando lo sentí? No, ¿sabes qué? Esta vez Respiré profundo, la miré y le dije Mamá, mira, esto es así, de esta hora forma entonces ¿Y, ¿Y qué pasó? Nada, quedó ahí Maravilloso, eso es porque no se trata de no sentir rabia, no se trata de no sentir dolor, no se trata de no sentir envidia, no se trata de no sentir ninguna de esas cosas. Porque estamos aquí en este plano y en este plano venimos a trabajar con las emociones. Lo importante es saber qué hacer con esas emociones. Lo importante es tomar mejores decisiones porque usted con un arma podría defenderse, usted con un arma podría botarla, usted con un arma podría asaltar una tienda. El arma no tiene la culpa es usted quien está tomando la decisión en este caso las emociones no tienen la culpa es usted quien está tomando la decisión de cómo voy a trabajar con esa emoción si no lo hizo bien la primera vez no se preocupe tiene 10.000 otras oportunidades para poder hacerlo no se crucifique téngase paciencia todos estamos en este aprendizaje y este aprendizaje como les digo para mí desde mi punto de vista lo más espiritual que usted puede hacer es aprender a lidiar con esas emociones. aprenda a mejorar cada vez más tome mejores decisiones todos los días hoy día comí carne no importa, no significa que no sea espiritual, mañana puede comer verduras todo el día pero siempre tomando mejores decisiones, haciéndote consciente de que mira, esto quizás no lo hice tan bien, quizás hoy día conversé con mi mamá y sabes que fui un poco fuerte quizás hoy día le contesté a mi esposa no fue no fue de la mejor manera. Hacerse responsable de eso que sucedió es lo más espiritual que para mí uno puede hacer. Me equivoqué y ir a la persona y decirle, "¿Sabes qué? Me equivoqué, disculpa. Quiero hacerlo mejor la próxima vez. Y te prometo que voy a hacer mi gran esfuerzo." Eso eso para Bueno, mí es, una es eso una que tú estás haciendo
1: tiene películas. que ver justamente con lo que estábamos hablando, ¿no? Es cómo te comportas con el otro justamente lo que tú estás diciendo era cuál es el comportamiento que tú tienes con el otro por ejemplo de poder reconocer darte cuenta y poder conversar con la persona que yo creo que eso es tremendamente valioso y eso como te digo eh, requiere un trabajo bastante profundo también porque para poder reconocer ciertas cosas mm. y eso que tú estás hablando un poco también eh, yo le explico a la gente que que aquí a las personas todos venimos a vivir a este lugar un tema que tiene que ver con polarizando. Por lo tanto, vas a conocer tanto la luz como la oscuridad. Y dentro de ti va a haber cierta parte de oscuridad. Y muchas veces vas a pensar algunas cosas que no son tan luminosas. Pero también debes comprender que esto es parte de tu vida, es parte de vivir acá. Ahora, ¿cuál es la idea básica? Desde el concepto de ser espiritual, el concepto sería que tú te aceptes tanto con tu luz como con tu oscuridad ahora no rechazando esa parte porque eso es justamente lo que a veces se nos muestra un poco ¿no? que rechacemos eso, cuando el concepto básico no es rechazar sino que no. es aceptar que nosotros tenemos eso, cuando nosotros nos abrazamos con nuestra luz y con nuestra ausencia de luz, nosotros estamos siendo muy espirituales porque nos estamos rechazando una parte de nosotros Así por eso aquí lo más importante que la gente me dice, ah entonces yo no rechazo No, yo le digo, lo que usted debe comprender es que en el fondo eh, vamos a decirlo así, usted siempre va a tener esa parte eh, de oscuridad que es parte suya pero el tema es que esa parte no lo domine que no lo controle y entonces ¿qué es lo que hace? no la alimente ahora acérquese más a la parte más luminosa porque usted ya sabe lo que es estar en la oscuridad, pero recuerde que en el fondo no es rechazarla, es aceptarla y ¿Sí? no le dé tanto poder porque por ejemplo una persona que es muy rabiosa <coughs> si le da mucho poder a, a la rabia eh, puede pasar todo el tiempo así yo le digo a la gente nosotros podemos tener rabia pero es distinto convertirse en una persona rabiosa o podemos tener Totalmente, jenas, claro. pero es distinto convertirse en una persona muy triste y con depresión sí. entonces nosotros vamos a vivir estas emociones como dices tú en el fondo que podrían llevarnos a vivir momentos complicados indudablemente que sí pero es parte de también de estar aquí pero también se, se recomienda y se sugiere no alimentarlas todo el tiempo por eso que es tan importante este tema amigo de ser consciente de lo que estábamos hablando un principio oye Felipe y yo me, yo me acuerdo que
0: tú siempre mencionabas por ejemplo <coughs> eh, los número ocho que podían ser una persona que tuviera número 8 que pudiera ser como muy rabiosa pero también al número 8 se le, se le recomienda como, por ejemplo, aprender a liberar mejor esa, esa rabia. Entonces, de cierta manera, lo importante aquí no es ya no volver nunca más a sentir rabia, sino que aceptar sí. que yo soy así de esa manera, pero saber de qué forma lo puedo manejar. En el caso de una persona muy rabiosa, podría tener un bol estos sacos grandes que... Que claro. uno podría ir y golpear el saco, o
1: gritar, o hacer diferentes cosas que pueden liberar esa rabia. Eso lo explicamos en un programa sobre las emociones, que hablábamos sobre la emoción y explicábamos en el cómo trabajarla. Por ejemplo, claro, como tú hablaste del número 8, hay números que tienen un tema que a veces pueden tener mucha impaciencia y la impaciencia los puede llevar a la rabia. Esos son, por ejemplo, el número 4, el número 5 y el número 8, que son números que de repente. Eh, por la impaciencia o por el tema de controlar, empiezan a generar una tensión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso es bueno conocerse, porque si uno tiene una faceta de la personalidad, sí. ¿Cuál es el concepto básico? Que yo voy a vivir las emociones, pero ¿cuál es el concepto? Es poderlas liberar. Entonces yo tengo emociones y las libero, porque siempre las voy a tener. O sea, aquí tú no puedes estar aquí sin tener las emociones porque mira, trata de no hacerlo y te vas a dar cuenta pues yo le digo a la gente, siempre va a tener esas emociones va a pasar, mira, yo lo cuento siempre en mis clases hace, mira, una mamá le da permiso al hijo para que vaya a una fiesta, y el hijo le dice que a la una de la mañana va a estar aquí son las tres de la mañana, el hijo no ha llegado no ha mandado un whatsapp no se ha comunicado, se han tratado de comunicar con él y no responde a las cuatro y media, cinco de la mañana, llega el hijo pero la mamá, ¿cuál es la emoción que tenía en un principio? <risa> tenía miedo. ¿Cuál era el miedo? Que a su hijo le fuera a pasar algo. Pero cuando lo ve llegar, que viene medio muerto curado <risa> y abre la puerta, le da una rabia y lo cachetea. Y cuando lo cachetea, el hijo le dice, mamá, perdóname. Y ahora le da pena. Mira, en unos minutos pasó del miedo a la rabia y Muy después a la pena. Wow. Entonces, yo le digo, puedes pasar así de rápido y a veces estar cierto en un momento dado. Ahora, ¿cuál es el tema? Que todos vivimos estas emociones. Ahora, ¿cuál es el tema? En el fondo, poderlas manejar entendiendo que parte de estar aquí es tener emociones. Porque las emociones tienen que ver con la energía. Por eso la gente yo le digo, mire, muy simple, cuando quiera ver que a alguien le pasa algo, bueno, yo lo explico así. Le digo, mire, una de las primeras cosas que le pasa a la gente cuando tiene una emoción es que le cambia la cara. ¿Ves? Pues que por ahí, tú podías, hiciste así y te cambia la cara. Claro. Y también <ríe> te cambia la respiración. Y también el cuerpo se mueve. Por eso, cuando alguien se emociona, observa. Inmediatamente. Yo siempre, cuando hacía clase, los miraba. ¿Y quién les miro? Apenas se emocionó, el cuerpo se movió. Cambió la cara y cambió la respiración. Ya, la emoción ya está aquí. Ahora, la pregunta es: ¿cómo la vas a manejar? Porque ya está aquí. Supongamos, te dio rabia. Está aquí. ¿Vas a lanzarle con lo que tienes? ¿O vas a empezar a gestionar la emoción? Porque ahí está el tema. Tú, tienes, tú puedes manejar eso. Entonces, uno de los grandes temas, por llamarlo así, de ser espiritual, tiene que ver con algo que enseña algo muy simple. Mira, Antes de reaccionar, respira. ¿Te fijas? Antes de reaccionar, escucha, antes de reaccionar, respira. Porque en ese momento que respiras, tú puedes poner pausa y darte cuenta de las consecuencias que va a tener esa reacción. Que fue lo que te expliqué al principio. <risa> que expliqué al principio en el primer punto. Te dije, una persona espiritual es una persona que tiene conciencia de sus actos. ¿Te fijas tú? Porque en ese momento que hiciste la pausa, tú dices, ¿qué podría pasar si yo hago esto? ¿Has visto personas que han tenido unas reacciones increíbles, como estaban los otros en un auto, que se bajó un tipo que, le, que parece que alguien lo topó y el tipo empezó a sacar y le empezó a romper el parabrisas a la persona y que se descontroló? Y al final el tipo lo grabó totalmente y subieron eso y después le, le preguntaron a él y él no se dio cuenta de lo que le había pasado. Él fue como dijo tomado totalmente por el descontrol. Wow. Y se volvió, bueno, se hizo viral, no sé si tú lo ves, con ataca, con, con una cosa de pira, y empieza a romperle el parabrisas a dos señores mayores que estaban ahí. Y esto es todo grabado, Juan Pablo grabado con, con la patente, con todo. Y él estaba totalmente descontrolado. Entonces, por eso, fíjate, ser espiritual es tener conciencia de sus actos. ¿Qué va a hacer? Usted? Por eso, mira, todas estas cosas que hemos ido diciendo que parecen tan... hoy qué fácil decirlas se pueden aplicar en todo tipo de cosas. Por eso que es tan importante... Bueno, mira, yo quería tocar un último punto que te parece, amigo, porque ya estoy muy mirando bien. que ya estamos en el tiempo. Mira, <risa> hay una parte muy importante que la toqué un poquito, pero quiero tocarla al final eh, que tiene que ver con un tema que habla de la coherencia o el ser consecuente. ¿Ya? Eh, hemos hablado mucho del tema de tomar cursos que es un primer paso, ¿eh? Porque el conocimiento te va a ayudar. Eso de todas maneras. Lo mismo que estamos haciendo acá. La gente, si nos escucha, Juan Pablo, en Conectado, en el programa, en el capítulo 58, va a decir, ya, ese conocimiento me sirvió, todo lo que habló Juan Pablo y Felipe, para yo reflexionar y tomar conciencia de ciertas cosas. Pero tenemos que pasar a la segunda parte. Claro. ¿Cuál es la segunda parte? Se le llama muchas veces coherencia o se le llama ser consecuente entonces ¿qué pasa con esto amigo? que tiene que ver con algo que es así mira aquello que tú dices es lo que tú haces ojo mira aquí esto, por eso esto es tremendamente espiritual aquí todos los amigos de Conectado recuerde algo porque los hijos te lo pueden mostrar y, que, y si quieres lo muestro con un chiste típico ese que te dicen te dice la mamá le dice al niño hijo no debes mentir está bien mamá no voy a mentir llega el hijo le dice mamá te viene a buscar la vecina y ella le dice dile que no estoy <risas> ¿qué crees tú que piensa el hijo? Y dice bueno ¿qué fue lo que me dijo? ¿y qué fue lo que hizo? claro entonces ¿Qué es lo que pasa con esto? El ser espiritual es que lo que dices es también lo que haces. Por eso es que sé congruente con lo que tú estás haciendo. Sé coherente con lo que tú estás haciendo. Entonces, como dice la gente, tú no eres consecuente. Por eso, mira, es mucho más fácil mirar esto. ¿eh? Lo que usted dijo fue lo que usted no hizo. Y por eso estos maestros que son tu señora, tus hijos, que son los más cercanos, que están contigo, te lo pueden mostrar claramente. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Solamente vuelvo con el mismo tema, amigo. Es ser consciente de eso. No estamos diciendo que siempre seas coherente. Lo que pasa es que, mira, sé consciente las veces que no eres coherente. Buena, buena forma de decirlo. Nada más. no. ¿Por qué? Porque el darte cuenta ya te hace más consciente. Y el hacerte más consciente eres más, vamos a llamarlo así, que partimos con esa definición, amigo, es, eres más espiritual. Porque antes no me daba cuenta que lo que yo decía no lo hacía. Entonces la próxima vez que vayas a decir algo <risa> o no lo vas a decir o no, va, o, o no vas a juzgar porque tú vayas a decir pero sea si hago lo mismo que él. Entonces por eso muchas veces ¿qué va a pasar? Te vas a callar y vas a decir ¿qué voy a decir? sea si hago lo mismo que hace él. <risa> Ahora, ¿qué va a pasar? Que si tú te has perdonado de esa incoherencia, también lo vas a poder perdonar a Él cuando Él sea incoherente o no sea consecuente. ¿Y sabéis por qué? Porque yo soy igual que tú. Entonces me vuelvo más amoroso, me vuelvo más empático con el otro porque también soy más amoroso y más empático conmigo. No sé si se entiende bien la idea. No le estamos diciendo que se convierta en el perfecto que siempre sea coherente, sino que se dé cuenta. Ahora, obviamente entre más se da cuenta va a ser más coherente pero también va a ser más empático va a ser más amoroso con usted mismo y con los demás y una cosa que siempre explicamos acá siempre estamos en un proceso no es que a, a, hemos llegado a algo estamos en un proceso donde vamos pasando ciertas como etapas ¿cuál sería la primera etapa amigo? estar consciente estar consciente que en un momento dado soy súper contradictorio Uh -huh. Ya, eso es un avance. La señora, tu Totalmente. señora te puede decir, o mi esposa me puede decir, ah, te diste cuenta. <risa> Ahora te diste cuenta. <risa> ya, con eso ya avancé. Porque antes no me daba cuenta. Por eso que, mira, una cosa que, que a mí me pasó también, cuando yo salí en televisión y yo me vi, Juan Pablo, yo nunca me, me había visto cómo yo me paraba y cómo yo hablaba. Y fíjate que eso también te cambia, porque dice, yo hablo así y yo me paro así. ¿Te das cuenta que a veces uno no se mira? Pero cuando uno se ve, Juan Pablo dice, uy, me carga como me paro o la voz que tengo. Y eso muchas veces, Juan Pablo, ni siquiera es consciente de eso. Pero tu señora y tu hijo te están escuchando a cada rato. <risa> y a veces te dicen, claro, mira cómo habla o las cosas que dices. Por eso, fíjate, es interesante también grabarse, ¿eh? porque uno se mira y después dice, wow, mira cómo, cómo la gente percibe esto de mí. Y yo a veces no lo veo, por eso necesito el otro que me mire. Así que amigo, quería dejar esto un poco como, como otro punto, que eh, si usted no es consecuente o coherente, Empieza a ser más consciente de eso. Porque así también a otras personas que hagan lo mismo, usted va a ser más comprensivo porque usted también lo tiene. Y sabes que al final, Juan Pablo, ¿cuál es el concepto básico? Bajar el juicio. El juicio hacia sí mismo y bajar el juicio hacia los demás. Totalmente. ¿Qué te parece? Yo, excelente por mi parte. <risa>
0: excelente Felipe, muy bien y bueno, muchas gracias por toda esa, esa información y todo el conocimiento que nos entrega en cada capítulo y sí yo siento que estamos muy de acuerdo mucho de los puntos que, que el día de hoy hemos conversado y es importante, creo para mí en este momento es importante decirle a cada uno de ustedes lo están haciendo bien, sigan así, está bien equivocarse, está bien caerse parte de esta espiritualidad, es parte de este plano de estar aquí. Está bien enojarse, está bien enrabiarse, está bien estar feliz. Lo importante es que cada vez que te enojes lo hagas un poquito mejor. Cada vez que te enojes te hagan más consciente para que la próxima vez, en vez de enojarte y quedarte en ese enojo, como Felipe decía, lo sepas liberar. Y... Y para poder darle como el último, el último punto, recordarles esta frase que, que el Buda decía. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Podemos sentir las emociones, pero nosotros podemos decidir qué vamos a hacer con ese sentimiento. Así que bueno, queridos amigos, les agradecemos por supuesto el estar el día de hoy con nosotros el escucharnos el compartirnos, porque ya sé que nos compartieron si no, hágalo ahora para que podamos llegar a muchísimas más personas, por supuesto y esta información les dé un poquito más de tranquilidad a muchos, a muchos de los que hoy en día pueden pensar de que no son espirituales simplemente por el hecho de que no están meditando, haciendo yoga somos seres espirituales completamente somos eso. Y ahora estamos viviendo una experiencia humana. Bueno, y como siempre, queridos amigos, le quiero dar el pase a Felipe para que haga sus últimas palabras. Al
1: <risa> Gracias, amigo. Mira, me quedé pensando en algo para nuestros amigos, en una ley espiritual, ya que estamos hablando de la parte espiritual. Una Ajá. cosa muy simple, pero que siempre me da vuelta. Hay una ley espiritual que dice... Lo que uno da es lo que uno recibe, o lo que sembramos es lo que cosechamos. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué estás sembrando en este momento? Porque eso es lo que vas a cosechar. ¿Por qué digo esto, amigo? Porque hemos dicho todo el rato que ser espiritual es estar consciente. De tus actos. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás dando ahora? Porque eso vas a recibir o eso vas a cosechar. Porque a la gente a veces le llegan las cosas y cree que no tiene nada que ver con él. Pero eso no es así, porque explicamos Totalmente. que existe una ley donde claramente existe un orden. Luego en algún momento. Tú fuiste la causa de ese efecto que llega a ti. Pero puede ser que no estés consciente de eso. Entonces, Completamente. sé más consciente. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Eso quería decir, amigo, como última parte para cerrar la parte espiritual. <risa> Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias.
0: Les mandamos, por supuesto, desde acá, desde Conectados, un gran abrazo. Eh, y les decimos que lo están haciendo bien y sigan así, cada vez más conscientes, cada vez más conectados, por supuesto, y escuchando conectados y compartiendo conectados. Y bueno, les recuerdo, queridos amigos, como siempre, que pueden contactar a mi querido amigo maestro, por supuesto, Felipe Caravantes, quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la ritmosofía ya lo sabe, si quiere tener una sesión personal completamente personalizada con Felipe, quien le va a poder entregar muchísima información de ustedes, un número de sus personalidades lo puede hacer por supuesto contactándolo en su Instagram que es caravantes.felipe también puede pedir información de los cursos en su Instagram y por supuesto yo, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico especialista en regresión a vías pasadas y tarot terapéutico yo Ya lo sabes, me puede contactar en mi página web que es www.juanpabloloaiza.com. También en mi celular más 569-620-81884. También sirve el WhatsApp. Y en mi Instagram como JPLoaizaO. Bueno, queridos amigos, entonces este ha sido el capítulo número 58 de Conectados que es ser espiritual síganos en nuestras redes sociales por supuesto y también en Spotify y en las más grandes aplicaciones de podcasting del mundo y compártanos por supuesto para que lleguemos a mucha más gente, les mandamos un gran abrazo desde Conectados soy yo Juan Pablo Loaiza y también mi querido amigo Felipe Caravante que tengan un maravilloso presente adiós Felipe, que te vaya muy bien
1: gracias amigo muchas gracias, que les vaya muy bien a todos nos vemos pronto